0: Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisí len naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budeme rozprávať s projektovou líderkou v SK Martinou Bolibruchovou o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení mladých pred voľbami. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Pri havári lietadla v Rúsku zahynul šéf Wagnerovej skupiny Evgenij Prigožín. Jeho súkromné lietadlo sa zrútilo medzi Moskvou a Petrohradom. Predplatitelia x Blue musia zaslať selfie a kópiu občianskeho preukazu. Údaje sú ďalej zasielané izraelskej spoločnosti, ktorá ich uchová po dobu 30 dní. Somálsko zakázalo TikTok a Telegram. Tieto sociálne siete totiž využíva miestna ozbrojená skupina napojená na al Región Podnesterska, v ktorom sa nachádza približne 1500 ruských vojakov, komplikuje pokusy Moldavska bojovať proti klimatickým zmenám. Región je však pre tento boj mimoriadne dôležitý, keďže sa v ňom nachádza väčšina ťažkého priemyslu krajiny. Štúdia ukázala, že skupiny na platforme Facebook sú zahltené nepravdivými informáciami. Tie sa týkajú aj tém, ako sú smrtiace hady či sérioví vrahovia na slobode. Moje dnešným hostem je Martina Bolibruchová. Dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Vedeli by ste nám možno na začiatok v skrátke vysvetliť, čomu sa projekt Zmúdrieska venuje?
1: Zmudry vzniklo už pred takmer 5 rokmi, lebo sme sa stretli šiesti mladí ľudia, ktorí sme skončili vysoké školy. A uvedomili sme si, že stále, keď potrebujeme riešiť nejakú otázku v našom dospelom živote, tak sa musíme googliť, lebo nás na to tá škola akoby nepripravila. A povedali sme si, že to chceme zmeniť pre tie ďalšie generácie. Takže sme začali tvoriť vzdelávacie videokurzy na témy, ktoré nám prišli byť dôležité pre život od mladého dospelého človeka v 21. storočí, ako je kritické myslenie, digitálna bezpečnosť, ale aj to, ako funguje štát, lebo to považujeme za dôležité. A aktuálne teda pôsobíme na školách, kde pracujeme s učiteľmi, ale aj v online priestore. Na tých školách robíme napríklad vzdelávacie workshopy o kritickom myslení a sociálnych sieťach a robíme aj vzdelávanie učiteľov, ako učiť kritické myslenie a ako ho zaradiť do ich predmetov a osnov. A v online sa teda snažíme šíriť vzdelávací obsah, najmä cez Instagram alebo TikTok, kde mladí ľudia trávia veľa času a máme aj web z Mudry G. To Gčko vzniklo teda, aby sme odlišili tú školskú časť od tej onlineovej, takže tá je výslove neurčená pre mladých ľudí.
0: Slovensko sa dlhodobo umiestňuje na popredných priečkách v akceptovaní konšpiračných teórií či iného manipulatívneho obsahu. Kde hľadať príčiny?
1: Ja sa obávam, že tých príčin je veľmi veľa a že keby to dokážem takto celozrhnúť do pár vied, tak už by som bola na nejakej veľmi prestížnej pozícii. Ale keďže z mudry sa venuje vzdelávaniu, tak ja začnem cez vzdelávanie Um, lebo tá mediálna výchova alebo kritické myslenie u nás nie je nejakou súčasťou osnou ani predmetov. Uh, pričom napríklad kritické myslenie sa dá vtesnať naozaj takmer do každého predmetu. Uh, a vidíme to aj na tých učiteľoch, ktorí s nami spolupracujú, že učia teda rôzne predmety a keď uh, chcú, tak naozaj to tam dokážu dostať. Ale nie je to len o nejakom rozpoznávaní konšpiračných teórií a dezinformácií. Uh, je to aj o o tom, ako viesť diskusiu, ako správne argumentovať a nepodlahnuť nejakým argumentačným faulom, ako pracovať so zdrojmi, tvoriť si vlastný názor a vedieť, prečo si myslím to, čo si myslím. A to sa dá naozaj teda použiť potom všade. Dá sa to Napríklad použite, keď si kúpujem nový mobil, že nepodlahnem prvej lákavej reklame, ktorá na mne vyskočí, ale že si teda viem zistiť o tých mobiloch viac, viem si prešiť recenzie, viem si nájsť dôveryhodné stroje. Takže to kritické myslenie vie naozaj presiaknúť do každého aspektu nášho života. No a teda jeden z problémov, ktorý vnímame je aj to, že Učiteľe častokrát nechcú so žiakmi riešiť aktuálne témy a v princípe sú potom tie týdenžery odkazaní buď na to, čo vidia na internete, alebo na to, čo počujú doma, ale nikto iný sa s nimi nebeví o tom, ako si ten názor vytvárať, ako si hľadať zdroje. A samozrejme, tie príčiny vidíme aj hlbšie. Napríklad v tom, ako Slovaci málo dôverujú inštitúciám, štátu, ako máme pocit, že nás neustále chce niekto oklamať a podviesť. Čiže je to naša vláda, média, novinári, Európska únia a tak ďalej. A výskumy pritom dokazujú, že čím viac informácií človek má o fungovaní týchto inštitúcií, tak tým viac má voči ním aj dôvery. Takže my veríme, že napríklad aj Informovaním a vzdelávaním sa dá veľa zmeniť, či už na úrovni škôl, nejakých mimoškolských aktivít, takých individuálnych, alebo aj vo veľkom cez komunikáciu štátu alebo aj doslova Európskej únie o tom, ako to celé funguje.
0: Ako sa pozerať na problém nízkej úrovne mediálnej gramotnosti a kritického myslenia? Dotýka sa viac konkrétnej skupiny ľudí alebo ide o celospoločenský problém? A tie celospoločenské prieskumy a výskumy
1: ukazujú, že sa bohužiaľ nedá označiť jedna menšia skupina obyvateľstva, ktorá by teda podliehala dezinformáciám a ostatní by boli OK, čo je svojím spôsobom škoda, lebo by to bolo oveľa jednoduchšie riešiteľné a oveľa ľahšie by sme vedeli nájsť aj tej príčiny a potom nejaký ďalší postup. Ale aj napriek tomu niečo sa tam ukazuje, um, ukazuje sa to, že typy, ktoré sú nachylnejšie veriť dezinformáciám sú skôr starší ľudia a ľudia s nižším vzdelaním a oni sami o sebe teda tvrdia podľa niektorých prieskumov, že úplne nedôverujú sami sebe v tom, či vedia rozpoznavať tej dezinformácie. A my napríklad veľa chodíme po školách a vidíme tam, že mladí sú veľmi digitálne gramotní, čo je teda super správa v niečom, že mnoho takých tých klasických online podvodov vedia rýchlo odhaliť na od tej staršej generácie, ale na druhej strane sú mladí ľudia aj takí veľmi emocionálny a ľahšie ovplyvniteľný, vedia sa na tie také sofistikovanejšie hrozby chytiť, uveriť im. Častokrát najmä, keď v nich nejaká správa vzbudí strach alebo pocit ohrozenia, tak jej podľahnú. Ten strach to je niečo, čo už aj aktuálne prieskumy na Slovensku začínajú ukazovať, že, že mladí ľudia pocitujú veľmi veľa strachu z rôznych vecí, takže keď sa to dotkne ich emocií, tak tomu dokážu podľahnúť. Ale Naopak, naozaj, ako som už spomínala, tak tú digitálnu gramotnosť mladí ľudia vďaka Bohu celkom majú. Je to asi aj tým, že od detstva vyrastajú v tomto digitálnom
0: priestore a vedia sa v ňom pohybovať. Kde vidíte riešenia týchto víziev? Aktivizuje sa štát v tejto kritickej oblasti? Alebo vidíte nejaký posun?
1: No my si myslíme, že by bola... Asi škoda vymýšľať koleso, ktoré bude teraz fungovať uh, výnimočne na Slovensku, ale že radšej sa pozrime na nejaké dáta, uh, na to, čo funguje inde a vezmeme si to ku nám. Uh, lebo to naozaj nie je vo výsledku raketová veda. Uh, znamenalo by to ako som už aj spomínala, dať mediálnej gramotnosti a kritickému mysleniu oveľa väčší a taký naozaj cieľený priestor v školách, pričom začať sa dá už doslova napríklad aj od škôlky, čo si málo kto uvedomuje. Myslíme si, že by sa mali stanoviť aj jasné pravidlá, ďakujem ktorým by sme vedeli zasiahnuť proti tým, čo dezinformácie tvoria a šíria. A takéto prípady aj medializovať, ako také akoby ukážkové. A zároveň by sme mali ochrániť tých, ktorým tieto dezinformácie a ich tvorcovia ubližujú. My sami sme teda už viackrát boli tiež pod útokmi rôznych hoaxerov a nie je to nič príjemné. A musím povedať, že sme tiež nevedeli veľmi, čo s tým robiť, okrem toho, že prečkať to. No a veľkú rolu môžu zohrať aj verejnoprávne médiá, alebo. Z nášho pohľadu ide o verejný záujem a na teraz máme pocit, že tam takáto téma kritického myslenia alebo rozpoznávania dezinformácií chýba. Už súkromné televízie sa niečo snažia robiť, ale tie verejnoprávne zatiaľ veľmi nie. No a veľkú úlohu v tom majú samozrejme sociálne siete a ich prevádzkovateľia, ktoré by teda mali byť aktívne v boji proti dezinformáciám. A Zatiaľ je to teda naopak, že skôr z toho ťažia, skôr podporujú ich šírenie tými algoritmami a že práve tie nenávisťou a lžami nabité príspevky sa sociálnymi sieťami šíria najrychlejšie a najlepšie. Takže kým sa to nezmení na nejakej také vyššej úrovni, ako sa teda EÚ vďaka Bohu snaží, tak musíme na sociálnych sieťach bojovať aspoň individuálne tým, že nebudeme tie dezinformácie šíriť a podporovať ani reakciami, ani komentármi, ani ničím. A ešte mi napadlo, je to skôr taká filozofická rovina, ale občas sa podľa mňa podceňuje. Že si želám nájsť taký ten príbeh Slovenska, kde sme sebavedomí, nie sme ohrození Európskou úniou, NATO, migrantami, menšinami, USA. Skrátka vieme, že máme nejakú hodnotu a že môžeme tomuto štátu dôverovať. Takže by sme sa tým mohli zbaviť potreby, neustále hľadať, že kto nám ako ublíží kto nám čo zatajuje a v tom môže pomôcť napríklad aj nejaká tá spomínaná komunikácia alebo informačné kampanie od štátu, ale aj zmena myslenia teda každého z nás v tom, že nie sme utlačení Slováci a niekto nás neustále neohrazuje a nikto nám nič nezatajuje a netreba teda hľadať nejaké skryté tajomstvá.
0: Pri svojich aktivitách sa nezameriavate len na mladých, ale aj na tú staršiu generáciu, čiže učiteľov, ktorí ich vychovávajú. Aký reakcie sa vám dostala z tejto strany?
1: Áno, my teda robíme um, viac dielné webináre pre učiteľov o tom, ako učiť kritické myslenie. A fakt je ten, že tie webináre fungujú tak, že ten učiteľ sa na ne musí prihlasiť. Čiže vo výsledku robíme s aktívnymi učiteľmi. Uh, dobrá správa je ale tá, že to nie sú iba nejakí mladí učitelia z veľkých miest, ale že sa stretávame naozaj s učiteľmi a učiteľkami rôzneho veku, z rôznych regiónov, uh, niekedy naozaj vyslovene z rôznych detinských škôl po celom Slovensku. Takže to je super, ale naozaj fakt je ten, že, že my robíme s tými, ktorí o to prejavia záujem. Uh, takže tie reakcie sú pozitívne. Naozaj sa snažíme byť veľmi praktickí a dať tým učiteľom návod, ako to kritické myslenie vedia do hodín dostať. Či už sú to učiteľi občianskej informatiky, dejepisu, ale pokojne geografie, ono sa to naozaj dá vtesnať kamkoľvek. A ste teda je to veľký záujem, aj o tie webináre, aj o naše aj publikácie, o kritickom myslení, videá, metodické materiály, takže v tejto našej učiteľskej bublíne vyzerá všetko doslova idylicky, by som povedala. A my sme si teda posledné roky aj merali v spolupráci s odborníčkou zo Slovenskej akadémie vied aj dopad týchto našich vzdelávacích materiálov. A tam tiež vyšlo, že študenti sa v týchto otázkach posunuli k lepšiemu. Takže učitelia aj z toho mali teda potom radosť a ďalšiu motiváciu používať naše materiály. Ale teda opäť musím povedať, že samozrejme si uvedomujem, že sú to tí učiteľia, ktorí sa nám iniciatívne a dobrovoľne prihlásili a že je to naozaj len určitá vzorka, zo širokého spektra rôznych učiteľov. A teda stalo sa nám napríklad aj bolo to konkrétne v Bratislave, aby sme tu teda zmazali nejaké regionálne rozdiely, že sme že nás teda jedna učiteľka pozvala urobiť tento workshop kritického myslenia na jej škole. A po ňom si nás zástupkyňa zavolala ku nej do kancelárie a teda presvedčala nás o tom, že v. Všetky dezinformácie sú pravdivé. Takže, takže tie, tie zážitky môžu byť aj takéto, ale teda prevažne sú na to naozaj veľmi pozitívne reakcie.
0: Projekt Zmúdry sa nesústreduje len na otázky mediálnej gramotnosti či kritického myslenia. Paletatem, ktorým venujete pozornosť, je celkom pestrá a zabrdate aj do politiky. Aké náročné je možno nájsť tú správnu mieru pri vysvetľovaní citlivých otázok?
1: No, my v tomto máme taký... Uh... Ako až ma prekvapuje, ako veľmi kontroverzný názor to je, ale my máme pocit, že nie je vlastne až tak náročné nájsť zmieru, skôr ako by sa toho ľudia zbytočne báli. A teda preto si to myslíme, lebo to fungovanie politiky je predsa súbor nejakých pravidiel, objektívnych, faktických, stanovuje veľa vecí napríklad ústava. A tieto pravidlá platia pre každú vládu alebo parlament rovnako a my ich len popisujeme a čo najzrozumiteľnejšie vysvetľujeme. Čiže do toho naozaj žiaden nejaký politický alebo osobný názor nemusí vstupovať lebo tie, tie pravidlá sú jednoducho jasne dané. A vždy teda náš cieľ je vysvetliť danú problematiku, zložitý nejaký pojem alebo proces, takže ho jednoducho popíšeme, objasníme, nevkladáme do toho vysvetľovania žiaden osobný postoj alebo dokonca sa snažíme vyhýbať konkrétnym príkladom, kde by sme menovali nejaké strany, nejakých politikov, političky a kde by sme teda mohli byť zbytočne hodnotiaci. Čiže jednoducho sa držíme tých faktov, a uh, je teda podľa nás vyslovene až nepravdivé to, že politika do škôl nepatrí. Uh, nepatrí tam určite nejaká propagácia politikov alebo strán, alebo názorov. S tým na 100% súhlasíme. Ale to, aby sme rozumeli, ako u nás veci fungujú, je predsa nejaký základný predpoklad, uh, aby sme mohli robiť informované rozhodnutia. Však uvedem iba jednoduchý príklad. Uh, bude nás čakať napríklad prezidentská kampaň a keď napríklad kandidát na prezidenta začne slúbovať veci, na ktoré nemá žiadne kompetencie, napríklad e, znížiť ceny potravín tak pokiaľ máme naozaj dobré informácie o tom, ako náš štát funguje, tak nás takýmto vlastným slubom nemôže oklamať, lebo vieme, ako táto krajina a delba moci funguje. Takže uh, my veríme, že tá politika do škol patrí na takej úrovni, aby sme naozaj rozumeli tým procesom, uh, tým pravidlám a tomu, ako tu veci fungujú a potom naozaj vedeli kriticky a informovane sa rozhodovať aj vo voľbách, ale aj v tom, komu veríme, komu nie, čo nás nahnevá, keď vidíme, na internete a čo nás nahnevať nemusí, lebo vieme, že je to hlúposť.
0: Okrem iného ste nedávno vydali príručku pre prvovoličov. Čo je jej obsahom a čo vás k jej vytvoreniu viedlo?
1: My múdri vždy, keď sa dejú nejaké veľké veci spoločnosti, ako napríklad sú parlamentné voľby, uh, tak sa snažíme robiť nejaké aktivity navyše. Uh, pred pár, poslednými parlamentnými voľbami sme mali napríklad kampaň so vzdelávacími influencermi, ktorí vysvetlovali taktiež toto fungovanie aj volieb, aj v štátu. A teraz sme si povedali, že máme veľa vzdelávacieho a vysvetľujúceho obsahu o tom fungovaní politiky a volieb už hotovej, takže je škoda to akoby nedať aj do nejakej inej podoby, lebo väčšinou to máme buď vo forme instagramových príspevkov alebo videí. A v minulosti sme vydali príručku o kritickom myslenie digitálnej bezpečnosti a bol o ňu veľmi veľký záujem zo strany škôl. Takže sme pochopili, že aj takáto akoby tlačená papierová klasická forma je niečo, čo môže veľmi dobre fungovať a preto sme teda dali dokopy všetky tieto naše už spracované materiály a teda tá príručka sa delí na tri také základné časti Prvá časť hovorí všeobecne o fungovaní politiky, lebo by sme boli veľmi radi, kebyže táto príručka je teda aktuálna aj po voľbách, aby to nebola iba taká jednorazová aktivita, ale naozaj tam akoby zrozumiteľne s rôznymi grafikami, obrázkami, čo mladí majú radi, vysvetluje napríklad, ako sa príjmajú zákony, aký je rozdiel medzi koalíciou a opozíciou, medzi parlamentom a vládou a tak ďalej a tak ďalej a druhá časť je vyslovene zameraná na fungovanie volieb ale taktiež by spôsobom ktorý bude aktuálny po voľbách nie je to viazané na tieto jedinečné voľby. Vysvetľujeme tam napríklad ako sa delia kresla v parlamente po voľbách koho volí človek keď teda nejde voliť, čo sa deje s tým hlasom neodovzdaným ale aj to ako rozpoznať možno populistov v kampani a ako si zodpovedne vybrať tu chcem teda opäť iba zúrazniť, že tam nespomíname naozaj žiadného kandidáta, žiadnu stranu. Hovoríme vyslovene všeobecné typy, ako napríklad, aby si človek pozrel programy, aby si pozrel televíznu diskusiu, aby sledoval daného politika alebo političku na sociálnych síťach a tak ďalej. Teda nikto sa nemusí bať, že by to bola nejaká stranická propaganda. No a v tretej časti sa venujeme učiteľom a učiteľkám. Sú tam nejaké typy na aktivity na hodiny, práve pre tých, ktorí sa obávajú, ako tú politiku vôbec na tie hodiny priniesť, aby to nebolo nebezpečné. Je tam aj také FAQ, teda nejaké časté otázky, to nazvem, ktoré sa môžu pýtať aj rodičia tých učiteľov, prípadne vedenie. Takže sa snažíme tým učiteľom dať akoby dobrý základ a dobrú pomôcku k tomu, aby tú politiku vedeli správnym spôsobom doniesť na ich hodiny.
0: Hovorí projektová líderka v Zmudri.sk, Martina Bolibruchová. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj ja. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielal Peter Dubóci. Táto epizóda vznikla s podporou Open Information Partnership. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.